0: Sekizinci bölüm.
1: Kafam karıştı dede. Karma karışık bir toplum yapısı çıktı ortaya. Kimin ne yaptığı belli değil.
2: Dikkat edersen karışmaz.
1: Dede, baksana abim beni suçluyor.
2: Suçlamıyor yavrum. Dikkat edersen anlarsın diyor. Yanlış mı?
1: Ediyorum ama.
2: Daha çok dikkat et o zaman. 741 senesinde Kuzey Afrika'da Suriyeli askerlerle Berberiler arasında bir anlaşmazlık yaşanır.
1: Berberiler Kuzey Afrika'nın yerli halkı değil mi dede?
2: Bir yönüyle evet yavrum. İş büyür ve Berberilerle Suriyeli askerler savaşa tutuşurlar. Berberiler galip gelir.
3: Suriyeli askerler ne olur? Müslüman Müslümanı esir alır mı?
2: Suriyeli askerler Endülüs'e sığınırlar oğlum. Endülüs'te bir de Şamlılar topluğu ortaya çıkar ki... ...bunlara da Şamiyun denir. Oo. Dağısı da var durun acele etmeyin.
1: Daha da mı karışık iş yani dedi.
2: Bir de üstelik Araplar ve Berberiler kabileler halinde yerleşirler Endülüs'e.
3: Daha küçük etnik birimler yani.
2: Bu olay Endülüs toplumunda içtimai kaynaşmayı biraz geciktirir.
1: Sadece geciktirse iyi. Kim bilir bir sürü kavga da çıkmıştır.
2: Evet kızım... Mesela Endülüs Arapları kendi aralarında Kayslılar ve Yemenliler diye iki ana kola ayrılıyordu. Yerli halktan Müslüman olanlar sınırlı mı kaldı dedi? Hayır oğlum. Hızlı bir şekilde İslam'a giren yerli halk kısa zamanda büyük bir topluluk haline geldi. Zamanla da nüfusun en kalabalık unsuru oldu.
1: Peki iç anlaşmazlıklar ne zaman başladı?
2: Anlaşmazlıklar olduğunu nereden bildin kızım?
1: Bu ayrılıkları, gayrılıkları herhalde boşuna anlatmıyorsun
2: dedecim. İslam toplumunda hürler, köleler diye bir şey yoktu. Azad
3: edilmiş köleler vardı ama.
2: Azad edilmişlerdi yavrum. Artık hür insanlardı. Ama onlar da ayrı bir topluluk oluşturuyorlardı.
1: Az önce sakalibe demiştiniz dedecim.
2: Aferin kızım.
1: Dikkatli miymişim, değil miymişim?
3: Maşallah
2: tebrik ederim.
1: Alay etme benimle.
2: Son derece samimiyim, emin ol. İslam toplumunda da avam ve havas olarak iki sosyal grup oluşmuş. Ama bu katı bir ayrım değilmiş. Avamdan biri havasa geçebilir, havas da avam olabilirmiş.
1: Keşke bu da olmasa ama. Yoksa asıl değer takva aile değil mi dede?
3: Savaşlar ve esir almalar devam ediyorken de köleler, esirler grubu hep olmuştur
2: ama. İslam'da köle azat etmek, yani bir esiri hürriyetine kavuşturmak ibadettir yavrum. Bazen de kefarettir. Ciddi bir görevdir yani. Dünya tarihinde kölelik denilen olay İslam sayesinde kalkmıştır elhamdülillah. Ama bu da zaman almıştır tabii.
1: Modern köleleri saymazsak tabii.
2: O ne demek kızım?
1: Boşver dedeciğim, konuyu değiştirmeyelim.
2: Peki Hristiyanlar ne yapıyordu bu durumda? Hristiyanlar ve Yahudiler Müslümanların gelişiyle tam bir hürriyete kavuştular. Taassup yerine kısa zamanda hoşgörü hakim olmuştu Endürüs'te. Buradaki medeni gelişmeden herkes payına düşeni almıştı. Müslümanların hakimiyetiyle Hristiyanlıkla alakalı düşünce, eğitim ve öğretim faaliyetleri gözle görülür bir canlılık kazanmıştı. Bir bakıma Hristiyanlar kendilerini bulmuştu. Ama sonuç iyi olmamış. İspanyol tarihçi Simonet bile bu dönemi Hristiyanlığın çiçek açması olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Yahudiler ne yapmış dedi? Müslümanların fetih sonrasında Endülüs'e getirdikleri dini hoşgörüden en fazla yararlananlar hiç şüphesiz Yahudiler olmuş oğlum. Vizigotlar döneminde kaybettikleri bütün haklarına yeniden kavuşmuşlar. Bir başka deyişle bir cemaat olarak yeniden doğmuşlar. Çeşitli yerlere dağıtılmış Yahudi toplulukları Müslüman idareciler tarafından getirilip şehirlerde toplanmış.
1: Tam Yahudilerin istediği gibi şehirler ticari hayatında merkezi.
2: Evet kızım. Daha ötesini söyleyeyim. Çünkü önemli. Müslümanlar kaçan ya da öldürülen Hristiyanlardan kalan evlerin bir kısmına Yahudileri yerleştirmiş. Ve böylece Yahudiler galimete de ortak edilmişler. Bu çok enteresan. Evet çok enteresan oğlum. Vefadan birazcık nasibi olan bunları unutmaz. Ama ne yazık ki zamanımızda bunlar unutulmuş gibi. Çok yazık. Yahudi araştırmacı Astor'un deyişiyle... Bütün bunlar Yahudilerin hayal bile edemeyecekleri gelişmelerdi. İslam hakimiyeti döneminde Müslümanlarla Yahudiler arasında ciddi bir problem de yaşanmamıştı. Ticaretteki maharetleriyle ticari hayatta İbranice, Latince ve Arapça bilmeleri sayesinde de siyasi ve kültürel alanda önemli bir yer işgal ettiler.
3: Nereden nereye geldik? Senh bin Malik el-Havlani'nin valiliğinden söz ederken
2: nerelere açıldık? Bunlar önemli oğlum. Bu konular daha sonra İspanya toplumunun çatlama ve kırılma noktaları olacak. Bu yüzden önemli. Daha ilk zamanlarda bile bazı kimseler bu ayrılıkları kaşımaktan geri durmamışlar. Fitne savaştan beterdir biliyorsunuz. Savaşta her şey belli. Fitnede ise karma karışık.
1: Bak sen de benim durumuma geldin işte.
2: Gelin biz yine Vali el-Havlani dönemine dönelim. Ne dersiniz? Burada da bir fitne çıkmadan gitsek iyi olacak dedi. <gülüyor> Adil halife Ömer İbn-i Abdülaziz döneminde müttaki ve mücahit bir idareci olan El Havlani fetih hamlelerine devam etti. 718 senesinde preneleri aşarak o zaman Frankların hakimiyeti altında bulunan Galler'e girdi. Narbona'yı fethederek İslam orduları için bir üst haline getirdi. Sonra Akitanya'ya yürüdü. Trus şehrinde Dük Eudes'in güçlü direnişiyle karşılaştı. Buradaki çarpışmalarda hem kendisi hem de çok sayıda Müslüman şehit oldu.
1: Eyvah, işler tersine dönmese bari.
2: Peki komutan ölünce ordu hemen dağılır mı dedi? El Havlani tedbir almıştı belki. Çünkü o şehit olunca komutayı ve idareyi hemen Anbes'e üstlendi. Fetih hareketlerine kaldığı yerden devam etti. Tuluz yerine Rom Vadisi'ni takip ederek önce Lyon'a oradan da Paris'e 30 kilometre mesafede Sens şehrine ulaştı.
1: Müslümanlar Paris'in 30 kilometre yakınına kadar bütün oraları almışlar mı yani?
2: Evet kızım fakat geri dönerken Bask bölgesinde yerlilerin kurduğu tuzağa düşen Ambese'de şehit düştü. Ambese'den sonra Abdurrahman el-Gafik'i Avrupa fetihlerine devam etmek istedi.
3: İstedi de ne demek?
2: Galller Dükü Eudes'i Donya Nehri yakınlarında ağır bir hezimete uğrattı. Bordeaux şehri Müslümanların eline geçti. İslam ordusu Tura yöneldi. Dük Eudes Frank İmparatorluğundan yardım istedi. Charles Martel iyi hazırlanmış büyük bir orduyla İslam ordusunu durdurmak üzere Tura hareket etti. 732 yılı Ekim ayının ortalarında iki ordu karşılaştı. Yaman cenk oldu. Abdurrahman el-Gafik'i şehit oldu. Nasıl olduysa Müslümanlar bu savaşta çok şehit verdiler. Ve bu savaşın yapıldığı yer tarihe şehitler düzlüğü olarak geçti.
1: Müslümanlar yenildiler mi yani?
2: Maalesef yenildiler kızım. Bu yenilgi Endülüs Müslümanlarını derin bir kedere boğdu. Müslümanlar yılmadı ama bu yenilgiyle Avrupa fethi durur gibi oldu. Çünkü düşman Müslümanları içten yıkma yöntemlerine başvurmaya başlamıştı artık. Fitne hareketleri düşman kaynaklı mı demek istiyorsunuz? Fitne öyle bir şey ki oğlum. Ateşi tutuşturan kibrit gibi bir şey yani. Ateş dediğim pamuğun yanması gibi. Bir yandımı artık söndür söndürebilirsen.
1: Müslümanların Avrupa fethini durduran asıl sebep fitne mi?
2: Evet kızım. Ne zamanki Müslümanlar kendi içlerinde iç çatışmalara girdiler, dışa karşı etkili bir güçleri kalmadı.
1: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle niza etmeyin. Münakaşa yapmayın. Sonra gücünüz, kuvvetiniz gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Böyle bir ayet var değil mi dede?
2: Evet kızım. Tam konumuzla ilgili oldu. Aferin. Bediüzzaman Hazretleri de bizim için üç
3: önemli hastalıktan söz ediyor dedi. Cehalet, fakirlik ve tefrika diyor.
2: Tefrika hastalığı endülüsü yiyip bitirdi yavrum. Koskoca bir medeniyet, medeni bir devlet tefrika hastalığı ile yok oldu gitti. Tefrika işte böyle amansız bir hastalık.
1: İşi fark edemediler mi? Onlar da mı cahildi yani?
2: Olumsuz milliyetçilik ya da kavmiyetçilik, kabilecilik anlayışı çok tehlikelidir evladım. Hak ve hakikati kendine kurban eder. Araplar arasında kabile savaşları sudan sebeplerle yeniden hortladı. Ancak o zaman Hristiyan dünyası rahat bir nefes aldı. Bu yangını fark edenler körüklemekten geri kalmadılar. Kimin haklı kimin haksız olduğuna bakmadan ya da kimin zalim kimin mazlum olduğunu dikkate almadan her kabile kendi menfaatlerini her değerin ve her şeyin üzerinde tutmaya başladı. Allah ve Resulünden de mi? Evet evladım. Bu da bir nevi şirkti. Büyük günahtı. O güzelim Müslümanları bir anda fasıklar topluluğu haline getiriverdi.
1: Din kardeşliği unutuldu mu yani?
2: Unutturuldu kızım. Şeytan ve avanesi kavmiyetçilik fikrini körükledi de körükledi. Kabilecilik desek daha doğru galiba. Evet evladım. Çünkü çarpışan taraflar farklı kabilelerdi. Haklısın. Oysa Allah ve Resulü bize İslam kardeşliğini lütfetmişti. Bu anlayışa göre hangi kabileden, hangi soydan, hangi sosyal gruptan olursa olsun İslam dinini kabul eden herkes kardeşti. Üstünlük soy sop ile değil ancak takva ileydi.
1: Onlar böylece İslam'dan uzaklaşmışlar dede.
2: İslam ihtilafların çözümünde adaleti esas almıştı. Güçlü olan haklıdır prensibini kökünden sildi. İlk dönemde bu anlayış dünyaya çok güzel şeyler kazandırmıştı. Sadece haklı olan güçlü olabilirdi. Diğer taraftan muhacirler ile ensar arasında kardeşlik dillere destandı.
3: Yazık olmuş be dedi.
2: Endülüs Müslümanlarının en fazla birlik beraberliğe muhtaç oldukları bir dönemde Arap berberi çekişmeleri başladı. O ana kadar aynı bayrak altında omuz omuza savaşan Müslümanlar birbirlerine düşürüldüler. Araplar biraz efendi gibi davranmaya başlayınca berberiler kendilerini dışlanmış ya da ikinci sınıf hissetmeye başladılar. Oysa Endülüs fethinde berberilerin katkısı Araplardan daha çok değil mi dedi? Evet ama şeytan boş durmuyor yavrum. Çok dikkatli olmak lazım. Allah'tan kopmamak lazım. Bir anlık gaflet insana her şeyini kaybettirebiliyor. Sadece bir anlık gaflet. Hele... Uçan insan için bir anlık gaflet çok büyük tehlikelere sebep olabilir. Dede. Efendim kızım.
1: Bazı günahlar varmış ki insan İslam'dan çıkmadıkça o günahı işleyemezmiş. Yani o günahı işlerken Allah korusun dinden çıkarmış.
2: Bir de dünya sevdası, makam sevgisi, mevkii tutkusu bunlar da birer hastalık aslında. Araplar berberilere böyle davranınca onlar da Araplara düşman oldu.
3: Ve bu da asıl düşmanın işine yaradı.
2: Aynen öyle oldu oğlum. Tam dediğin gibi. Olaylar önce Kuzey Afrika'da başladı. Berberiler Araplara karşı ayaklandılar. Asabiyet duygusu aşırı kaçınca karşı asabiyeti tahrik etti. Kuzey Afrika Berberilerinin kazandığı başarılar Endülüs Berberilerini harekete geçirdi. Belç bin Bişrin emri altındaki 10-12 bin kişilik Suriyeli askerler, Berberi ayaklanmalarını bastırmak için Kuzey Afrika'ya gelmişti. Ama başarılı olamadılar. Bu askerler berberi katliamından kaçarak önce Septe'ye sığındılar. Sonra da Endülüs'e geçmek istediler.
1: Geçebildiler mi peki? Hani sen Şamlılar demiştin dede. Bunlar onlar mı?
2: Önce geçemediler. O dönemin Endülüs valisi Abdülmelik bin Kattan buna izin vermedi. Ateşin Endülüs'e geçmesini istemiyordu. Peki bu durumda Suriyeli askerler ne yaptılar? Rivayetler, erzakı tükenen askerlerin ölümle yüz yüze geldiklerini, ot, at, hatta köpek eti bile yemek zorunda kaldıklarını bildiriyor.
1: Sonra ne oldu?
2: Endülüs berberileri de ayaklanınca vali bu defa Suriyeli askerlere muhtaç duruma düştü. Suriyeli askerler Endülüs'e geçecekti ama bir şartla. Hala şart mı aranıyor? Berberi isyanı bastırılır bastırılmaz Endülüs'ü terk etmek şartıyla vali... Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Suriyeli askerler bu şartı kabul ettiler ve Endülüs'e geçtiler. Berberi ayaklanmaları bastırıldı. Birçok berberi geri Kuzey Afrika'ya dönmek zorunda kaldı. İsyan bastırıldı ama Suriyeli askerlerin Endülüs'ten ayrılmaları gerekiyordu. Vali bunu kendilerine bildirdi.
0: Valimizin emridir. İsyan bastırılmıştır. Şimdi ahde vefa gerekir. Valimiz kendi üzerine düşeni yaptığına göre artık Suriyeli askerler de Endülüs'ü terk etmelidir. Evet. Fakat anlaşma nasılsa öyle uygulanmalı. Biz ahde vefa gösteririz. Siz gösterirseniz... Ne demek istiyorsun? Anlaşmamıza göre bizim toplu olarak Kuzey Afrika'ya geçirilmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Bu maddenin aynen uygulanmasını isteriz. Fakat valimizin emrinde bu kadar gemi yok. Biz ahde vefasızlık etmiyoruz. Verdiği sözde durmayan ahde pasızlık etmiş olur. Anlıyorsunuz değil mi? Şartlar buna müsait değil ama. Bütün gemileri sefere koysak yine de grup grup gitmeniz gerekiyor. Başka çaremiz yok, yok işte. Grup grup gidemeyiz. Karşıda berberiler muhtemelen bizi bekliyor. Küçük topluluklar halinde gidersek bizi kırarlar. Bunu da herhalde istemezsiniz. Biliyorsunuz sizin için yeni düşmanlar kazandık. Elbette istemeyiz. Lakin nasıl yapalım? Tekrar ediyoruz. Biz hazırız. ...toptan geçireceksiniz. Buyurun geçirin. Daha ne diyelim? Ben durumu valimize bildireyim. Ama kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü imkanlar buna müsait değil. Parça parça gitmemiz... ...berberilere teslim edilmekten başka bir şey anlamına gelmez. Bu da böyle birine. Karar sizin...
2: Vali ısrar etti ama netice alamadı. Bu silahlı topluluk Vali Abdülmelik'i görevden alarak kendi komutanları Belç bin Bişri Vali yaptılar. Bu gelişmeler Bedetliler olarak bilinen Endülüs Müslümanlarını endişeye sevk etti. Üstelik... Üstelik bir şeyler de mi oldu? Evet evladım. Üstelik bir şeyler de oldu.